0: FN Network Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo Senhoras e senhores, o Baltimore Ravens está indo para mais um duelo Lutando pela vida nos playoffs O time está quase garantido, mas a gente sabe como o Baltimore Ravens gosta de aprontar então para se garantir, para ficar tudo ok, para ficar tudo em paz, é necessária a vitória nessa semana, tá bom? Eu sou o Cleverton Liares. dessa vez eu estou aqui sem meus companheiros, está todo mundo pegando estrada, indo aproveitar o Natal, Feliz Natal para todos vocês, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso, um abração para vocês a gente se vê aí na próxima semana, mas não por isso estou sem companhia aqui. Eu estou muito bem acompanhado com um cara que já é da casa daqui da FN Network. Dessa vez juntamos a rede para poder fazer o preview. Estou aqui com o João do Falcons Play Action. João, seja muito bem-vindo à Casa do povo. Fique à vontade, não repare na bagunça. A casa é sua e o microfone também é seu, meu querido.
1: Bom dia, Cleverton. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui representando os Falcons Play Action. Muito feliz de estar participando aí desse preview, aí desse jogo interessante aí que vamos ter entre Falcons e, e Ravens, né? Os Ravens vindo com bastante de Falcons. Os Falcons, naquela dúvida do torcedor que querendo ficar melhor no draft, mas tampa bem não ajuda a gente, ficam perdendo os jogos deles. Então, a gente, ao mesmo tempo que quer um. Pegar um talento bom ano que vem, a gente ainda pode sonhar com os playoffs, então obrigado pelo espaço aí. Vamos debater um pouco desse jogo aí, que apesar de, de alguns desfalques, acho que tem tudo para ser um jogo interessante nesse próximo sábado.
0: Nem me fala desfalques, cara. Já tô pensando como é que vai ser esse ataque com Tyler Huntley, não tem Kyle Campbell, já, já... o pessoal tá dando como garantir essa vitória, mas eu tô com medo. O Baltimore Ravens gosta de apontar em jogos. Olá João, eu quero começar conversando contigo a respeito da defesa, tá? Eu tô com o PFF aberto aqui. O Atlanta Falcons é um time do qual uh, as pessoas, quem olha de fora do, da torcida, é, imaginava um time com uma situação pior. Do, do que esse time está hoje, o Atlanta Falcons com 5-9, apesar da campanha negativa alguns encaram como uma surpresa, e aparentemente assim de novo, me baseando nas notas do PFF, o ataque tá carregando muito esse Atlanta Falcons nas costas tá? no, 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 no geral é... é o terceiro ataque de acordo com o site porém se a gente olha para o outro lado da bola, a defesa é a 28ª e pelo que eu andei vendo aqui no nosso grupo fechado aqui de, de apoiadores, uh, mandaram um print a respeito dos números do, da defesa do Atlanta Falcons contra o jogo corrido, que querendo ou não acaba sendo uma das piores, talvez seja o calcanhar de Aquiles da defesa do Atlanta Falcons. E é um time que vai enfrentar D.K. Dobbins e Gus Edwards. Nessa semana. A gente sabe que o Baltimore tem é um esquema muito chato que é. Uh, ao primeiro sinal de estar atrás do, no, no placar, abandona o jogo corrido e parte para o ataque aéreo que, obviamente, o time já não tem muito talento é, no corpo de wide receivers, depende muito do Mark Andrews e alguém aparecer e fazer um milagre. Uh, com o Tyler Hampton, então, pior ainda, né? Não precisa falar mais nada, a gente está jogando com reserva. Existe a perspectiva de dar um susto no, no, no Baltimore Ravens e talvez forçar o time a passar mais a bola para dar uma chance para o Atlanta Falcons segurar esse ataque? Cara, então a defesa dos Falcons contra o jogo corrido.
1: Já faz uns anos que a defesa dos Falcons, tipo acho que talvez depois até daquele time que até foi pro Super Bowl, acho que tirando o primeiro ano seguinte, acho que a defesa foi muito, muito tipo, fraca. E aí, esse ano, ela até começou uns joguinhos bem, dando um sinal pra nós, torcedores, que o Dampis poderia conseguir fazer algumas peças. Só que é curioso, porque a gente... Até a gente lá do, do Falcons Play Action, a gente fala que a gente ver essa temporada como um, um, um filtro para o ano que vem. Então tem alguns jogadores mais jovens ali, a nossa, nossos dois safes, é, o Dylan Hawkins, o, o Grant, o próprio Editerel, enfim. A, a gente está tentando colher bons frutos. A gente tem alguns calor alguns calores que também estão tendo alguns desempenhos legais e tudo mais. Mas no geral é isso mesmo. A gente sofre muito contra a corrida. Um jogo ou outro a gente consegue parar, que nem a gente conseguiu ganhar dos Browns, não deixando o Nick Chubb ter aquele jogo absurdo dele. É, a gente, se eu não me engano, na época limitou ele tipo, a, a menos de 100 jardas, 90 por aí. Então, tem jogo que a gente toma a gente toma baile, que nem a gente tomou, acho que no Thursday, Thursday Night, para os Panthers, o, o Foreman brilhou. É, então, a gente deu um dos melhores jogos para o Harris da temporada, então... Vamos ver né, como que vai ser, A gente é, é, um, é onde as equipes conseguem pavimentar contra a gente, então eu até comentei com, com o pessoal, acho que vai ser um jogo importante para a gente parar o Domins, o próprio Edwards, e não menos importante o Tyler Hurtley, né, porque apesar de a gente ter essa grande diferença na posição de quarterback de vocês, não dá para negar que o Hurtley também tem uma certa facilidade de correr, não igual o Lamar, obviamente, se fosse o Lamar realmente seria... Um, muito mais difícil para o tentar parar, mas é o seguinte, eu, eu acho que vai ser um caminho do Ravens, é, então realmente a defesa dos Falcons se não engrenar tão rápido vai, vai sofrer muito com o J.K. Dobbs que voltou aí é, tendo mais de dois jogos com mais de 100 jardas, então e o Gans Edwards, também nos Snap que teve, conseguiu boas jardas. Então, assim, vai ser um, vai ser um trabalho bem duro para a defesa dos Falcons. E ainda, falando da defesa, eu acho que é, o Mark Andrews, pode, apesar de não ter o Lamar, eu acho que ele pode ser um fator diferente, porque os Falcons, é, principalmente para a gente que vê todos os jogos, a gente cede muitas jardas ali no meio do campo. Então, é, às vezes tem um momento que ali entre os linebackers e a secundária deixa um buraco muito grande e a gente tá falando talvez do segundo melhor tayende da liga para alguns terceiro mas para mim segundo atrás apenas do kels que é o Mark Andrews um menino muito bom então eu acho que apesar... se o Huntley também conseguir aproveitar esse essas janelas assim acho que o... o Mark Andrews vai vai causar muito estrago até falei no meu no, no podcast lá do... do Play Actions que seria até curioso ver como que o Dampis vai marcar ele porque em alguns momentos, apesar do físico do, do Andrews poder engolir, eu queria até ver o Editarrell em alguns momentos tentando atrapalhar a vida do Andrews, porque ele vai ser o recebedor número um no geral, né? Como ele já foi a maioria da temporada, então, e vocês também estão desfalcados no ataque de, do, do wide receivers, né? Então vai ser curioso, mas é, no geral, se vocês quiserem ganhar esse jogo o jogo corrido de vocês vai ter que ser fundamental, porque a nossa defesa, quando ela começa a tomar jar da corrida, ela não para. Então isso é bem, bem difícil para a gente, não parar jogo corrido.
0: Pô, desfalcado, você está sendo muito generoso, cara. O, esse ataque implodiu depois que o, o Rashad Bateman se lesionou na semana 4. E para piorar, nós perdemos para a temporada do Devin Duvernay, que quebrou o pé durante os treinos. Então assim, você já tava difícil do jeito que tava, agora só com o Marquinhos. E é isso que eu até queria comentar, porque você falou que você falou do que o Atlanta Falcons tem dificuldade de fazer essa marcação no meio de campo. Porém, uh, quem vai para campo nesse jogo? Segura a lista aí, torcedor. De Marcus Robinson, DeShawn Jackson. E Sammy Watkins, que chegou esses dias aí de uma temporada modorrenta no Green Bay Packers e vai vir é, tapar buraco nesse elenco. E para além disso, obviamente, não dá para esperar muita coisa do Isaiah Likely, que seria o outro tirante ti de recebedor desse time, é um calouro, ele faz alguns jogos bons, mas a gente sabe que a construção de jogadas aéreas do Baltimore Ravens não é lá aquela coisa, então nunca dá para se esperar muito, tanto em termos de talento, quanto em termos de composição de jogadas, eu imagino que, é, independendo do, de, de forçar o, o Tyler Huntley a passar a bola, vai ficar muito fácil porque só tem o, Mike, o Mark Andrews nesse jogo, que eu diria que é o melhor wide receiver da NFL e quem discordar é clubista. Mas, mas é... Assim, uma marcação dupla no Marquinhos forçando o Baltimore Ravens a correr um pouco mais com a bola. Sabemos que, ok, é um jogo corrido que é praticamente imparável. Os times mesmo sabendo como é que é o esquema de jogo, é complicado parar o ataque, do, do, o ataque terrestre do Baltimore Ravens. E, obviamente, eu tô com os números aqui que eu falei para você que me passaram. O, no DVOA, o Atlanta Falcons é o 26 o em taxa de, de, de first Down, o quanto que o, a defesa cede first Down, o 28 o e 32 o em Stuff Rate, que é a taxa de tackle antes da linha de scrimmage. Uh, mas a minha ideia é, ainda forçando um pouco nessa barra, mesmo com o ataque do Baltimore Raven sendo tão previsível assim, Uh, e aí tendo só o Mark Andrews como bom recebedor, fazendo uma marcação dupla praticamente, neles praticamente some o ataque aéreo do Baltimore Ravens e sabendo também, outra coisa que eu acho que é importante falar, o Baltimore Ravens tem uma produção péssima na Red Zone péssima, uh, chegou nas 20, na, na, nas 20 jardas finais do campo, basicamente a gente só conta com 3 pontos, porque touchdown não existe mas Baltimore Ravens na Red Zone há muito tempo uh, não estaria aí o caminho das pedras para Atlanta Falcons, até queria acrescentar isso na pergunta, como é a defesa do, do Atlanta Falcons na Red Zone, sabendo que vai enfrentar um time tão patético nessa circunstância quanto o Baltimore Ravens. É, com certeza.
1: Cara, é muito curioso, porque os Falcons muitas vezes sofrem disso também, né? A gente às vezes constrói uma campanha legal, 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 e aí também não acaba dependendo muito do kicker, né? E no caso, vocês têm o melhor da história e a gente também tem um, um kick aqui do nosso lado que que vai bem
0: mas cara então é, o, que... desculpa desculpa o trocadilho de vocês têm o cu né
1: é às vezes às vezes o cu não deixa na mão essa temporada eu não vou lembrar <risos> o jogo em específico que o desempenho dele deixou a vitória escapar mas é mas é basicamente cara Apesar de é, Sim, rapidinho.
0: Pode falar. D -disco, d -disco, ai meu ah. Deus do céu, a quinta série grita. É, ah. eu, tenho, eu tenho um carinho muito especial pelo Cu, tá bom? Tá bom. A, agora, agora que a moto passou, eu posso explicar. Eu não vou lembrar qual o jogo, acho que foi a temporada passada que. Eu acho que ele chutou, se eu não me engano, dois ou três são kicks, Os três recuperados. É Sim. Foi, foi um jogo contra os Cowboys, se eu não me engano, acho que na segunda Isso. rodada.
1: Que... Não, não, na verdade foi, foi depois foi, Acho que no jogo contra os Saints Os Cowboys a gente tomou dois side kickers Se não me engano Foi isso, eu, eu acho que foi um, um duelo divisional contra o Saints Mas enfim E apesar dessa, dessa lista de wide receivers Cara, é... enfim Eu acho que vocês têm um bom caminho aí pelo chão Eu, eu falo abertamente porque o Falcons é, Muitas vezes Que nem esse, esse Duas, três semanas atrás a gente pegou os Steelers Imagine Harris vindo de uma temporada muito ruim, muito ruim, e ele, tipo, conseguia uns avanços muito bons. Então, tipo, é, eu, eu, eu acho que realmente, se o Dampis não conseguir parar, tipo, lotar o box ali, do... pra tentar segurar o Dobbins, enfim, e ainda pra mim, vocês têm uma OL muito boa, então acho que. Você pode.. É, Você pode dizer te na temporada é, se ela tá melhor ou pior, mas assim, no geral é uma Well de bons nomes. Então, eu acredito que tem tudo para vocês pavimentar caminho pro Dobbins. E, infelizmente, é isso, porque a gente ali tem o Grade Jarrett ali na cabeça da, da nossa linha defensiva, que é um. Nosso, talvez o nosso melhor defensor hoje. É, um, um monstro. E o resto, a o, os companheiros deles ali na própria linha defensiva é, ainda oscilam bastante, aí a nossa parte de trás ali, temos o, o Carter que chegou, temos o Hugo que já é um, um jogador que já está há uns, uns anos nos Falcons, que tá tentando cavar seu lane, é, o seu espaço, a gente tem o Ebi que é o nosso nossa pick de segundo round, enfim, é uma defesa ainda também muito jovem, igual eu te falei, essa semana vai ter uma troca nos linebackers, né, a gente vai subir o Troy Anderson, que também é um calouro, e vamos bancar o, o Walker, né, que desde a saída do Deon Jones e do Olocum, que tá jogando um bolão lá no Jaguars, é, ele... Tava de titular com o Rashan Evans e agora vai ter uma troca aí, acho que pegando esse fim de temporada, aproveitando que a gente tá mais pensando agora em 2023 do que em 2022, mas no geral, ele é um cara mais físico, ainda precisa ser bem lapidado na questão do jogo, mas assim, é, acho que ele, acho que essa mudança pode até impactar no, no fato de vocês terem o jogo corrido muito forte, mas falando agora assim, eu não vejo como ela vai Assim, ser um fator determinante para a vitória hoje, assim. então apesar desse desse fator da red zone que você citou, eu acho que vocês têm boas chances, eu acho que se o Falcons não chegar esperto, principalmente até no ataque, eu acho que Baltimore tem tudo para abrir boa vantagem desde o início, mas é, enfim, vamos ver, porque eu estou bem curioso até pela questão do, do QB, eu acho que se o, se o Huntley tiver um jogo minimamente decente, sem chance pra gente, assim, agora mesmo que a gente consiga não parar o jogo corrido, porque a questão também do que eu te falei do Mark Andrews é, enfim, em algum momento um desses recebedores, dos wide receivers que você falou aí é, vai acabar achando um passe longo enfim, e nossa defesa também gosta de ceder muitas jardas quando a gente mais precisa parar um third, um third down longo e bom, acho que é isso assim, da defesa no geral acho que é torcer pra ela tem ela fazer algum turnover, enfim, porque acho que infelizmente os últimos jogos não passou por ela as vitórias e a, algumas derrotas apertadas é, passaram por ela
0: principalmente. Uh, eu queria dizer que eu tenho péssimas lembranças de Dan Pease em, em, em Baltimore, tá? Então, assim, eu espero vida melhor pra vocês de, de coordenador defensivo, de coração mesmo, porque eu, pelo menos, eu tenho um trauma dele, porque ele era um dos caras que... era aquela defesa que batia, 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 mas não conseguia fechar jogos, não é, que hoje ele... também não esteja muito diferente em Baltimore, mas...
1: Eu acho que tanto ele quanto o Arthur Smith, né, e... O, os dois ano que vem vão ter um ano determinante porque ano que vem o Falcons vai ter muita grana então é, vai poder ir atrás de free agents vai ter provavelmente se a gente confiar no Desmond Reader e ficar alto no draft, a gente pode pegar algum edge dessa classe que a gente tá vendo aí é, tem o Will Anderson e o Jalen Carter que já são mais altos tem o Murphy que aparece ali também como uma terceira opção, enfim mas a gente, eu acho que tanto ele quanto o Arthur Smith ano que vem já vão ter o Hot City ligado não porque os Falcons ano que vem vão para brigar, mas porque ano que vem eles vão ter dinheiro para investir na FA né? não é só o escuro que é o jogador do draft você já vai atrás de jogadores que você sabe que te entregam, então é, realmente acho que ano que vem os dois é, tanto o The Peace, assim a comissão técnica já vão ter um alerta ligado porque eles vão poder montar um time em tese com muito mais espaço porque a gente tem muito dinheiro morto esse ano, então é, espero que ano que vem ele mantenha alguns bons jogadores jovens E reforça o time de um jeito que esse time possa ser competitivo de alguma forma
0: Tá certo, agora vamos virar a, a página e passar para o outro lado da bola E vamos falar um pouquinho do ataque uh, Se os números não mentem para mim, nós estamos falando de um time que tem um saldo de 27 pontos é, 27 pontos feitos por, por jogo, vamos dizer assim, ou seja, o ataque do Atlanta Falcons, ele até que ele é bem azeitado, apesar de que, assim, uh, um quarterback melhor faria uma boa diferença para esse time, né, eu acho que algo que o Atlanta Falcons vai precisar fazer é dar um jeito de, de trocar o Marcos Mariota, porque não dá mais...
1: Então, na então verdade esse, é, já na semana passada e agora nessa reta final, o Mariota, ele na verdade já tá praticamente fora da temporada, porque ele é, teve uma lesão, né, meteram o migué, mas na verdade agora, quem, como a gente em tese já tava eliminado do, quando a gente foi pra Week, quem é o nosso QB agora tá sendo nosso calouro de terceira rodada, o Desmond Reader. Que, ah, então... é o
0: Desmond que tá sumindo agora? Nossa, desculpa. Imagina,
1: não. O Mariota inclusive, é. teve até, falaram é. que ele tava com uma lesãozinha, até falaram que o Falcons ia jogar ele na IR, enfim, mas, na verdade, o Arthur Smith foi muito teimoso. Eu não tô dizendo que o Desmond Reader é o novo Patrick Mahomes que vai entrar e vai ganhar jogos pros Falcons, eu não tô falando isso, mas teve um momento da temporada que, não, a gente que assistiu os jogos falava, cara, se o Reader não tiver espaço pra mostrar alguma coisa minimamente melhor, assim, tipo, já ano que vem no, apesar de eu acreditar que ele vai ter mais um, um ano completo com um time melhor, mas assim o Mariota teve muitos momentos ruins é, um jogo ou outro ele foi muito bem teve mais segurança com a bola, mas é, enfim, chegou a hora de, de realmente, quando a gente chegou na semana 13, perdeu os Steelers foi para bye é, e ele fez um jogo muito ruim contra os Steelers tanto que no a última aposta daquele jogo, a gente precisava de um milagre para tentar chegar na zona de field goal E logo no primeiro passo que ele tentou, um passe longo, o Mika Fitzpatrick um, não, não só fez a interceptação, como ele não humilhou para retornar o touchdown. Ele foi até a linha de uma e saiu pela lateral do campo. Pro Kenny Pickett ajoelhar e garantir a vitória dos Steelers, então. Nossa
0: foi. É que Agora que eu tô, eu tô vendo aqui o, o, o roster da Atlanta Falcons, realmente o Mariota já tá colocado como IR aqui yeah, no cantinho. Yeah, então, sim. Então, eu refaço a minha pergunta, então, porque que agora eu tô curioso por quê? O, o Balde com a Ravens contra Calouros normalmente vai bem sim assim é, apesar de a gente estar comentando aqui de Kalai Campbell eu ia comentar até inclusive é, a respeito de uh, de como o Atlanta Falcons pode explorar o, o Kyle Hamilton que é alguém que está com muita dificuldade na cobertura, mas assim trazendo agora para a realidade atual que é o Desmond, o Desmond Reader que está nesse ataque a minha pergunta já muda e aí eu já fico mais curioso ainda para saber como é que esse time vem então, o, o Reader, ele teve alguns... Até comentei no episódio,
1: ele teve alguns passes muito... que a gente, a, a gente, às vezes, assistindo o jogo pela TV, né, não estando no lugar do QB, a gente fala assim, nossa, ele forçou muito bolas, um pouco, sei lá, pro lado esquerdo ou direito do recebedor. Às vezes ele errou muito a janela, assim. Então, teve alguns momentos que ele teve algum, é, alguma... A precisão que é, era um, já um quesito que o, o, próximo, o próprio pessoal que analisa ele aqui no Brasil, a gente do próprio Falcons, quando a gente assistiu a tape o pessoal do On The Clock, que é um pessoal que a gente usa o material deles pra estudar os prospectos também, era uma das coisas que ele falava, é, que apesar de ele ser um vencedor no college o QB que mais venceu jogos no college levou Cincinnati pro, pros playoffs ano passado, enfim é, ele tinha um problema de precisão só que assim, ele é o que eu falei agora, pra mim é mais um momento de ver as coisas boas dele e tentar melhorar pro futuro. Mas, assim, a defesa dos Ravens, é, mesmo com alguns falcos, principalmente Calais Camps ali na, na parte que vai pressionar ele, pô, vocês têm um trio um de linebackers que pode dar muito trabalho, principalmente em passes curtos e, principalmente, acho que parando o no nosso jogo corrido, que é um fator muito importante pra gente, pô, JPP, Rokan Smith, Patrick Quinn, enfim, cara, é um... É um um trio muito, muito forte, então eu tô muito curioso pra ver como que é, essa ausência do Campbell pode ajudar a nossa, linha, a nossa linha ofensiva, a linha ofensiva que melhorou muito esse ano, é, não à toa, nosso melhor jogador de linha ofensiva é, virou reserva no Pro Bowl recentemente, que é o Chris Linderson, que é disparado o nosso melhor OL, então, mas, cara, eu acho que assim, o problema pra vocês é se... Tiver uma conexão num dia muito bom do Londo com ele. O Londo teve jogos muito ruins com o Mariota, principalmente quando tinha o Caio Pitts junto. Só que no último jogo, ainda, sem o Caio Pitts lesionado, e nesse primeiro jogo com o Reader, ele tá tendo. ele já teve bastante maio, bem mais jardas que a maioria dos jogos. É, tanto que acho que o penúltimo jogo foi o recorde dele na temporada. E se não me engano, esse último jogo foi o terceiro jogo com mais jardas. Só perde pro primeiro contra o Saints. Então, curiosamente, dois jogos contra o Saints ele conseguiu boas jardas. Eu acho que na questão do Readers, ele precisa só tomar um pouco mais de cuidado. É, a gente vai não vai ter o Marcos Peters por vocês, mas é, a secundária de vocês assim, é, tem nomes incríveis, tipo o Humphrey, Marcos Williams, Chuck Clark, o Kyle Hamilton é um calouro que eu era apaixonado na época que eu estudei pro draft. Fico, é, fico triste assim, por saber que ele não tá indo tão bem como se esperava nesse primeiro ano, assim tendo algumas falhas é, normal de um calouro mas espero que se ele jogar nesse jogo ele continue tendo essas falhas, porque vai ser fundamental para os Falcos. Mas é, no geral, do Quesito Reader, é, os Raiders tentar não dar muito espaço para ele correr, porque ele correu muito bem com a bola contra o não é, acho que correndo ele não vai ele não impacta tanto quanto o Mariota mas ele foi bem correndo contra, contra o cento, se não me engano, ele bateu quase 60 jardas em seis tentativas, e aí ele também já deu até entrevista essa semana falando que é, o maior problema dele nesse primeiro jogo, que é o que eu trouxe dessa questão de ele lançar uns passes muito fora da, do, do, do range do recebedor, é, porque ele falava que, ele, ele, ele deu uma entrevista falando assim, eu queria me livrar muito da bola rápido, e às vezes eu não fazia uma segunda leitura, uma terceira leitura, às vezes eu perdi um tempo porque eu, eu, eu queria me livrar da bola, então acho que mostrou um pouco de afo, dele estar tá afobado. Mas é, espero que ele essa semana tenha se sentado aí com o Arthur Smith e possa ter visto esses pequenos erros e, e acho que se ele e o Londo conseguirem boas conexões, apesar de que jogos dos Falcons a gente. torcedor dos Falcons, a gente sempre aparece um recebedor do nosso elenco que nunca vai. nunca não é de nome. É, a gente tem o Zaquias hoje, que é o nosso 2, que foi um bom 3 na época do, do do Julio Jones, Ridley, depois Ridley e Kyle Pitts enfim, então um, o Zaquias é um cara que vira e mexe aparece, e essa temporada a gente teve o Damar Bird em dois jogos tendo boa jardas, TDs longos então assim, é, pro Reader Quarterback, a questão passa muito pelo Drake Londo acho que, e o Drake Londo eu gosto muito dele desde a época do draft, porque ele tem muitas bolas contestadas. Então, é, é um cara que não é fácil para quem marca ele ganhar. É, infelizmente, no último jogo, ele sofreu um fumble. É, na hora que ele fez o futebol move, o defensor do Santos deu um bom... Um, vamos dizer que foi um soco né, na bola por trás dele. A bola voou e ele sofreu um fumble. Mas, enfim, acho que é isso. Na questão o passador do Reader, é, se ele e o Drake não conseguirem encaixar o bom jogo. Ou... Estar tão bem a ponto do, de fazer vocês morderem a isca e deixar esses recebedores secundários ter chance, o Falcons pode sonhar, mas se vocês conseguirem evitar que o Londo seja um fator, já ajuda muito. Mas, a gente que acompanha, não podemos deixar de dizer que se a gente quer ganhar esse jogo, nosso jogo corrido vai ter que entrar, porque a nossa dupla, Tyler Aldir e Codel Pedersen, está sendo a melhor, melhor coisa desse time, acho que no ano é o nosso jogo corrido que antes acho que desde o ano do Super Bowl é, parou de existir e agora o Patterson é, teve uma lesão e aí foi um momento onde o Tyler Aldier, que é um calouro é, apareceu tá indo muito bem, é o nosso líder em jardas com 743 é, o Patterson tem 618 no ano então é uma dupla que nos últimos jogos tem funcionado muito, é, inclusive quando o Santos o Aldier bateu umas quase 140 jardas foi o recorde dele no ano enfim, então é, é o caminho, não tem como dizer, a, a OL está sendo, a, a, tanto o Lindstrom quanto o McGarry, eles estão conseguindo abrir bons gaps, é, tem até um ranking, acho que do próprio PFF, que na aquisição de run block, é, os dois estão ali no top 10, então é, essa junção da OL no jogo corrido com os nossos dois corredores produzindo é um fator... É, mas é que nem eu falei, vocês têm é, por mais que a gente consiga aproveitar a ausência do Campbell, né, cara é, você olha os linebackers de vocês ali, cara, é, é assustador pensar que o, o jogador tem que passar por um daqueles três, principalmente então, no geral, assim se o jogo corrido conseguir jogar vocês contra a parede, eu acho que a gente tem chance, se não, acho que só num bom jogo de Reader e Londo, eu, eu
0: não vejo muito futuro pros Falcons nesse jogo, não eu tô dando uma olhada aqui nos últimos, no calendário do, do Atlanta Falcons, fica uma coisa aqui que eu tô vendo que se o Atlanta Falcons conseguir colocar mais de 20 pontos no, no, no placar é caixa e a gente tá com um problema no ataque que, cara, o último jogo, o Baltimore Ravens foi só 3 pontos. Como eu falei, tem um problema aí com esse time de chegar na Red Zone, não produzir bem e se der espaço para esse ataque do Atlanta Falcons, uma coisa que me preocupa é Estamos falando de Calai Campbell, o Marcos Peters também foi colocado como out, ele tá como out mesmo? Tá. Ou seja, ele não vem pro, pro jogo contra a Atlanta, e o cara que alinhar com o Drake London para fazer a marcação em cima dele vai ter problema, e isso é que me preocupa. O lado onde tiver o reserva do Marcos Peters, e reserva nenhum do Baltimore, do, do Baltimore nessa essa posição, vai bem, Uh, seja o Brandon Stiff, seja quem for é, Eu acho que esse é o lado que, que mais me preocupa Se deixar o, o Atlanta Falcons marcar é, mais de dois TDs nessa partida Eu acho que ainda pode dar bom para vocês, tá? É só isso que eu queria dizer
1: Não, então, eu até falei com, eu falei com os caras no WhatsApp E não desmerecendo o resto do elenco, assim Mas a ausência do Lamar traz um, um, uma esperança de vitória pra gente Querendo ou não não que sem ele a gente vá ganhar e tal, mas cara é que é muito diferente. Eu acho que qualquer cara que acompanha a NFL por pouco tempo, por muito tempo, um, por mais que muita gente às vezes falar, ah, o Lamar passando a bola tem problemas, beleza, cara? Você pode ter sua crítica quanto ao jogo do cara, mas mano, você não pode comparar. Tipo, é muito, é muita diferença. Tipo, o Baltimore com e sem ele. Você que torce pro Baltimore pode até dizer melhor, né? Mas, cara... É outro acho... time. É, é outro realmente. Time. O, La o Lamar é um cara especial. Por azar, acho que na temporada de MVP, talvez os Ravens tiveram a grande chance ali com ele. Acho de talvez chegar no Super Bowl e tudo mais. Mas acho que é, é um cara muito bom. Então, não ter ele pra gente que joga contra vocês é muito bom. Pro jogo é ruim. Lógico, pra mim... Imagina, jogar com vocês fora de casa com Lamar Jackson e ganhar... Pô, seria... Desculpe perdão a palavra do caralho, mas. Pensando com um adversário, é lógico que você não ter um dos principais jogadores do seu adversário é, faz muita diferença. Mas vocês. Eu ainda vejo muita, muitos bons pontos pro Ravens ganhar. E, e cara, é, é o que eu falei. Os Falcons. Não talvez. Pode ser que no dia do jogo dê tudo errado pros Falcons e Mas assim, eu não acho que vai ser um jogo fácil os Ravens, assim. Eu acho que os Falcons podem podem ou devem vender a vitória cara. Mas realmente, tipo, se tem é o é o que eu o que eu mais penso assim é que o, o a defesa que acho que forçar turnovers e o ataque corrido que conseguisse prevalecer tem muita chance de trazer a vitória pro time, porque que nem eu falei, é, do mesmo jeito que o você falou aí do Londo, né, de alinhar contra o reserva do do Peter pode ser um fator. É o que eu falei do Mark Andrews no outro lado, né? A, se o Huntley tiver o um mínimo de espaço é, e, e os Falcons às vezes não, não é nem questão de não ter SEC, mas a pressão dos Falcons às vezes não, não consegue nem queber hit, nem queber pressure Então, cara, se o Huntley tiver um pouco de tempo e o, e, e o Andrews é, fizer as rotas do, espetacularmente, como ele sempre faz, cara, eu acho que também pode dar muito bom pra vocês. Então vai ser um jogo assim que eu acho que, na minha cabeça, é, é, a, os dois times vão correr muito com a bola. Talvez eu acho que o Falcons evite um pouco, até pra testar um pouco mais do Reader, que eu acredito, mas ainda acho que a gente vai correr bastante com a bola. E é, acho que a defesa que conseguir, assim, tipo, causar um turnover, ou pelo menos evitar avanços do rival, assim, mas eu acho que turnovers vão ser fundamentais nesse jogo também, vão ser determinantes, acho que assim, então acredito que mesmo com o eu ainda coloco vocês como um favorito e torcer que amanhã. Isso mude, mas que no geral eu acho que, que os Falcons, sem o jogo corrido, não tem muita esperança, até porque o, o Reader tá começando aí na sua carreira na NFL.
0: Tá certo. Bom, agora a gente vai para os finalmente do, do nosso preview. Então, para encerrar. Nesse último bloco, João, um matchup pra gente ficar de olho, que você acha que vai ser interessante, e já aproveitando, vista a sua jersey, vista aí a sua camisa do, do, do Desmond Reader, e fala pra gente, cara, um palpite de placar e uma bold prediction pra esse jogo. Hum, cara,
1: o matchup interessante, olha, você me pegou, hein? Cara, eu vou colocar um matchup interessante Vou colocar um de cada lado, tá? Eu acho que eu vou. Eu não vou trazer o jogo corrido. É, então, vamos ver. Acho que o Rashan Evans, principalmente, contra o Mark Andrews. Acho que isso que eu falo do. De quem for marcar, o Mark Andrews, né? provavelmente ele. E.. Um, do lado dos Falcons, eu acho que eu vou trazer um que você até comentou antes mesmo, acho que o Drake Londro contra esse possível reserva do Marcus Peters, eu não sei se na hora do jogo vão trocar essa marcação em cima dele, mas enfim, acho que, acho que se for ele ou talvez o... Ah, agora me, me fugiu o nome do outro corner de vocês o Malo Humphrey? É, isso, se, se por acaso colocarem o Malo Humphrey, aí acho que dificulta um pouco, mas acho que é um matchup que os Falcons vão ter que vencer se quiser sair com a vitória, porque eu acho que mesmo que o jogo corrido esteja muito bem, é, o Londo foi fundamental assim na estreia do Reader para conseguir a maioria dos avanços das 97 já das do Reader foi 70 do, do Londo então é, acho que o, match o Londo vai ter que vencer o matchup dele meu palpite, né, eu vou ser clubista, igual eu fui no palpite do, do jogo de... lá no nosso podcast. Vou, vou arriscar, mesmo jogando fora de casa e tudo mais. Eu acho o Baltimore favorito, mas eu acho que vai ser um jogo apertado e acho que eu vou, vou dizer que é um 21-17 pro Atlanta. Mas pelo meu clubismo e por, jogo, e por imaginar que é um jogo mais aberto do que se o Lamar tivesse. Porque aí com o Lamar em campo era quase certo de eu colocar aí um umas duas respostas pra vocês, mas eu vou confiar um pouco no meu clubismo, sei que eu tô como visitante aqui na casa, mas...
0: É... Não, imagina, cara, aí é. que você tem que ser clubista mesmo, manda ver.
1: E aí a, a prediction aí, cara, até pro, pro, pra galera de, de aposta, eu acho que eu iria num JK Dobbins aí, sei lá, correndo de novo pra mais de assim, 100 jardas, acredito que mais que os nossos recebedores, que, as, que os nossos corredores que alternam jardas, eu acho que o Dekin Dobbs tem, tem tudo para fazer um jogo de mais de 100 jardas de novo, assim. E, e acho que é isso. Ah, ah um, um, um fator que pode ser interessante também, eu acho que se bobear, não me surpreenderia se o Tyler Huntley tivesse dois TDs passados, não, cara. Conhecendo um pouco a minha defesa, eu não, não, me, não me surpreenderia se, sei lá, o jogo for um 21, 28 pro os Ravens, seja ganhando ou perdendo eu não duvido que dois TDs desses fosse tipo o passe do Huntley pro, pro Mark Andrews e até penso pro, pro Likely, você falou do Likely é, apesar de ele eu, 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 eu acho ele perigoso na Red Zone hein? eu comentei isso no, no jogo dos Falcons então é um cara que realmente na, principalmente na Red Zone por o, o Andrews já tá aí muito muito alvo eu, eu fico receoso de vocês usarem muito bem esse tie de calor aí que vocês draftaram também
0: tá certo Uh, eu quero ver como vai ser o Desmond Reader Contra o, o front do Baltimore Ravens né? Como eu já falei, o John Harbour Se eu não me engano, ele disse que só tem duas derrotas uh, Ouvintes, por favor, me corrijam se eu estiver errado Mas acho que são duas derrotas contra a QB Calouros Uma delas, em cima, uma delas foi contra Mitchell Trubisky Lá em 2017, se eu não estou enganado a, a, a outra agora, não vou lembrar qual é Mas eu acho que tem uma segunda ainda assim o retrospecto do Harbour contra essa galera é boa e bom, eu acho que é um ótimo jogo assim, pegando no QB Calor, eu acho que o Mike McDonald tem condição de montar uma pressão que confunda o, o, o QB Calor, possa dar trabalho, então eu acho que há a oportunidade do Pass Rush de novo prevalecer nesse jogo, embora como já foi dito aqui pelo João ali o Atlanta Falcons é uma linha boa pode dar um pouquinho de trabalho aí putz, eu vou colocar um placar aqui o meu placar vai estar associado com a Bold. Porque o Baltimore Ravens, se não conseguir marcar um, um passe para touchdown nessa, nesse jogo, será um mês que esse time não sabe o que quer passar a bola para um touchdown. Normalmente, ou é touchdown corrido ou é o Justin Tucker que vai resolver. Então, 20 a 17 para o Baltimore Ravens, com dois touchdowns do Sammy Watkins, que está chegando agora, o John Harbaugh falou que já joga, então eu estou contando que assim... Na ausência do Duvernay, com, essa, com esse corpo de, 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 de wide receivers tão patéticos, eu acho que o Sammy Watkins, independente da temporada fraca que ele fez no Green Bay Packers, como diz o ditado em terra de cego, quem tem um olho é rei, então eu acho que o Sammy Watkins vai ser rei desse corpo de wide receivers nessa reta final de temporada regular e aí eu não quero me arriscar a falar de playoffs, porque a gente nem sabe se esse time vai para os playoffs direito, né? Então fechamos aqui, João, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pela, pela opinião, muitíssimo obrigado pelas considerações, você ouvinte que está escutando aqui esse preview, vai lá no Fumble na NET, vai lá na FN Network, procura o Falcons Play Action, porque com certeza tem programa deles lá pra, também para falar desse confronto, e eu fico muito agradecido João, de você ter aceitado o nosso convite e participado desse programa, cara. Faça aí o seu jabá, e mais uma vez, muito obrigado. Bom,
1: é, agradecer aí o pessoal da Casa do Corvo, o Cleverton aí pelo convite, é, também agradecer também aqui já meus parceiros de Falcon Play Action que estão sempre comigo lá, reforçar né, procura lá no, nos podcasts da Fórmula Net o Falcons Play Action, é, no Twitter arroba falconsplayaction, é, temos o Instagram também, é, você que quer conhecer um pouco mais a tanta Falcons ou quer ver um pouco do nosso trabalho, estamos é, aí no nosso Twitter, no Fumble, quem quiser também me seguir no pessoal, aí também falo um pouco geral de NFL, um pouco de fantasy, que gosto bastante, enfim, arroba, é, underline, jhbr, enfim, mas no geral é isso, é, se vocês puderem, tanto o Casa do Corvo, né que é o programa da casa no qual eu tô fazendo a participação especial, e também o próprio Falcons Play Action, é o que eu falo, às vezes você pode não torcer pro time, às vezes você parou no podcast, porque igual o, o fã de do Baltimore que parou no nosso podcast para ver um pouco do que a gente pensa, e o fã do Falcons que vai parar aqui para ver o que, que é, a gente trouxe nesse debate, enfim, é pra divulguem qual, qualquer podcast que fala sobre o NFL, que eu acho que é muito bom para atrair novos fãs, eu acho que é muito legal todas essas torcidas que tem esse projeto, então, é, reforçando, é, acessem a Casa do Corvo, Falcons Play Action, divulguem para os amigos, que é muito importante, e é isso. Agradecer mais uma vez a participação, muito bom estar tá aqui com vocês, o projeto de vocês é muito, muito da hora, que vocês continuem tendo sucesso, e quem sabe, se uma maré mudar, a gente não, tá, não vem aqui fazer o preview do Super Bowl,
0: Baltimore vai tanta Falcons. Brincadeira! <risos> Ô oh, rapaz, olha só, eu tenho péssimas lembranças de Atlanta Falcons no, no Super Bowl, tá? eu estava torcendo por vocês naquele, naquele Super Bowl lá fatídico, que eu não vou uhum. entrar em detalhes, pra, pra, né? Já, já fala, essa piada já tá gasta. Esse, vamos, esse vamos foi o meu terceiro bem.
1: jogo de NFL, meu primeiro jogo de NFL, quando eu comecei a assistir pra valer, uhum. foi Green Bay Falcons, eu falo que uhum. se eu torço pros Falcons hoje, Aaron Rodgers tem muita culpa no cartório, porque <risos> meu apelido é Jones, o Julio Jones destruiu aquele jogo, uhum. tinha o um Deion Jones, aí eu vi aquele jogo, depois eu vi os Steelers perderem pro, pros Patriots, e aí no Super Bowl eu fui assistir sem torcida, eu ainda não torcia, eu só acompanhava. Aí sabe quando você acompanha, você fala caramba, mano, que, que foda o time perder desse jeito, né? Aí eu fiquei com aquele sentimento, e aí eu tava pra torcer, escolher um time, aí eu falei, quer saber, eu gostei do jeito que eles jogaram aquele primeiro jogo, fiquei com aquele sentimento meio que de, puta mano, como que eles perderam um doloroso, então dá pra dizer que aquele Super Bowl me marcou, que talvez eu acho que se o Falcons ganhasse aquele jogo, eu não queria entrar no modinha, eu ia estar tá torcendo por outro time. Talvez um Sirra, um Hawkins, um Vikings, por causa das minhas influências mais próximas. Mas aí eu, o destino me abraçou aos Falcons. É, meu apelido tem. O melhor jogador do ataque tem meu apelido. O melhor jogador de defesa tem meu apelido. Aí eu abracei os Falcons e trago comigo até hoje.
0: Como a gente fala, não é você que escolhe o seu time, o time que te escolhe. É. Essa relação de torcida aí é sagrada. É, exatamente. E você, queridíssimo ouvinte, muito obrigado por ter escutado até aqui. A gente volta na semana que vem para falar. Aliás, já que nós vamos gravar só depois do dia 25, fica aí um feliz Natal para você, João. Um feliz Natal para você, ouvinte. Um feliz Natal para todo mundo que acompanha a, a NFL, que está aqui escutando a Casa do Corvo e que também escuta o, o Falcons Play Action. A gente se vê depois do Natal. Eu espero que, pelo menos, com uma ceia muito generosa pro lado roxo desse confronto, para a gente fazer o recap de Atlanta Falcons e Baltimore Ravens com tudo certo, a, a vaga nos playoffs garantida.
1: Só lembrar, né antes de, ah. desculpa te de cortar, é bom lembrar o torcedor que vai ouvir isso principalmente nessa sexta-feira e no sábado de manhã o jogo é amanhã, tá sábado, ou pra você que tá ouvindo no sábado o jogo é sábado às três, né, o pessoal às vezes tá acostumado, não tá
0: sabendo da mudança então, jogo três horas no sábado é isso aí, já acerta seu despertador aí, já coloca na agenda Atlanta Falcons Baltimore Ravens, sábado, 3 da tarde. Um grande abraço e até mais, galera.